1: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
0: Y es que quien viene a continuación lleva capa y sabe mucho de mercado. Días de Bolsa.com. Alberto Iturralde, super Alberto Iturralde. Buenas tardes, don Alberto.
2: Muy buenas tardes, Laura.
0: ¿Cómo ha empezado la semana? Fíjese, les voy, a, les voy a contar algo, una conversación que mantuve con Alberto Iturral de esta mañana por WhatsApp, porque don Alberto y yo hablábamos por WhatsApp. Y, y yo le decía, don Alberto, que esto no se decide, que ni para arriba ni para abajo, que sí que tenemos movimientos intradía, efectivamente. Y fíjese, hoy el intradía del IBEX, los hemos tenido peores, mucho más estrechos, ¿no? Bueno, y hemos tenido por debajo del 10.400, por encima del 10.500, pero que, que no, que no salimos de esta, ni para arriba ni, ni hacia abajo, don Alberto.
2: Fíjate, y la dificultad está más bien para quien especulen en el mercado eh, siguiendo el IBEX, por ejemplo, a medio plazo, porque está muy lateral. Sin embargo, hay un montón de valores que están fenomenal. Los de la semana pasada, Santander Telefónica, han funcionado bien. El Sabadell sigue funcionando bien. Y ojo porque hay más precios que se están apuntando seguramente a darnos la opción de comprar. De manera que, según tú me vayas diciendo, ¿Sí? los iremos comentando. Pero, pero vamos a ver
0: si hay más valores que dan la opción, opción A. O no son valores directores y nos dan la opción, pero no mu- en el mercado, opción B, son valores directores y entonces así tampoco se cae.
2: Mira, fíjate, en el, el mercado español siempre hay una especie de contrapeso continuo... Sí. ...entre los bancos Telefónica, Inditex, Repsol e Iberdrola. Uh-huh. Entonces, cuando todo ha estado muy negativo, Inditex ha mantenido él solo a Libes... ...dentro de unos niveles uh-huh. razonables... Esta semanas atrás comentábamos que Telefónica y el Santander iban a ser los que tirasen del IBEX. Bueno, ahora efectivamente van a ser valores más de segunda fila. Fíjate, hay dos que están fenomenal. OHL es uno de ellos. Dentro de la construcción no había sido uno de los más destacados. Sí que había subido, pero habiendo tenido a Ferrovial tan fuertes, más bien tendíamos a mirar a ACS, Ferrovial, más que a OHL. Sin embargo, durante la sesión de hoy, que ha tenido una subida muy importante, se ha vuelto a colocar... ...en máximos históricos... ...y seguramente va a continuar al alza... ...y luego hay otro precio... este ya mucho más pequeña capitalización... ...que es tubatex ...que seguramente también va a saltar al alza... ...hace dos o tres semanas también lo dejábamos caer... ...y ya lo está demostrando... ...y seguramente va a continuar desde los 3,56... Pues probablemente hasta la zona 3,96 en principio.
0: A ver, eh, antes de ir con las primeras consultas, OHL y Tubacex, podemos mati- ahora en Tubacex lo estaba dando usted, don Alberto, pero vamos a apuntar bien los precios que usted recomienda vigilar y con el stop. ¿No le importa que sí. lo repitamos? A, a ver, OHL, entonces. Bueno, o Tubacex, vale. ya que era el último. Sí, Venga, ver, Tubacex
2: el sería el stop en los 3,40. Vale. Está ahora mismo en, la, en los 3,56, sí. con lo cual, bueno, ese objetivo alcista inicial que le estamos dando sobre la zona... 3,80, 3,90, uh-huh. ahí se va seguramente a ver en las próximas semanas, está vale. muy bien. Vale. Y el caso de OHL es un precio de los que se suele mal llamar uh-huh. subida libre. No es que haya subidas libres, pero sí que hay tendencias claras al alza. Sí. Y esta es una de ellas. De manera que el caso de, de este precio de OHL, sí. siempre que tengamos claro un stop en los 32, está ahora mismo uh-huh. en 34,14%. 34, pues el objetivo alcista debería rondar la zona 39. Así es que estaríamos hablando de dos operaciones, la de Tuvacex un poquito más a corto plazo o más rápida, menor capitalización, y la de OHL más tranquila, pero seguramente las dos van a ir bien.
0: Bueno, pues nos las apuntamos, OHL y Tubacex eh, eh, encima de la mesa. Vamos a ir dando paso a las consultas a través del correo electrónico oyentes arroba, radio punto es, a través de Twitter arroba radio B, o a través del teléfono 911734747. Alex, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Díganos. A ver, mi pregunta era sobre Endesa
0: ¿Mm?
1: y Yastel. Mm. Concretamente en Yastel, a ver, está bueno, está rompiendo ya hace tiempo, ¿no? Máximos históricos. La semana pasada volvió a hacerlo, uh-huh. siendo comportándose, creo que fue el mejor, y por 9,5% arriba, eh, entonces, esta mañana he visto una oportunidad de comprar más, sí. bajando un 2%, sí. porque he creído que era un recorte técnico. Sí. Pero la, la verdad es que, bueno, como estoy posicionado en, la, en gran parte de mi cartera, en gran, 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 gran parte en Yasté, pues no me he atrevido, ¿no? A ver cómo lo ve, ¿Eh? si cree que estos máximos históricos, ¿cómo puede acabar la historia? Porque yo lo que tengo claro, el miedo a, a entrar esta mañana, cuando he visto la oportunidad, ha sido que. Que, por lo que sea, fracase esta OPA que pretende lanzar Orange y pegue, eh, claro, si si vemos el PER, yo no sé cómo estará el PER de telecomunicaciones. ¿Usted
0: ya ya ha promediado más veces, Alex?
1: Sí, sí. eh, ¿En este momento
0: que tiene varios precios ya esteles o las tiene solo a un precio?
1: Las tengo muy abajo. O sea, las estoy ganando con un 40%. De media, vale. o sea, Entonces, claro, me da cosa eh, Recomprar más porque te quedas casi Con un 80% de tu cartera En Yastel, ¿no? Claro. Y esta mañana lo he visto Y lo he visto ya otros días, o sea, hace dos claro. o tres semanas Cuando claro. Yastel recortó en consonancia con el mercado, yeah. que fue un buen recorte, yeah. vi una oportunidad para entrar. Yeah. Pero tampoco me atreví. Yeah. ¿eh? Porque además, porque el mercado. Y parecía... hasta que no se vende,
0: y hasta que no se vende, no se gana. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Claro, ya, yeah. ya, ya. Yeah. Yeah, yeah. yeah, right.
1: yeah. right. Entonces, eh, hace dos o tres semanas lo vi aún más claro. Pero claro, en ese momento yeah. parecía que los índices americanos, al son son, pues yeah. se iniciaba una corrección que podía ser la, 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 la severa. Y no, no me atreví a entrar. Y, y, vale. y el miedo es que si esta OPA se retire y pueda pegar una corrección. Es súper, súper importante, porque es que está en un PER de de 40, por, de, de 40 me parece. Yo no, está como, yo no sé cómo está el, el, el PER del sector de telecomunicaciones en Europa. No. El de Telefónica un 14 y pico, pero es que Yastel da miedo, a ver
2: cómo lo ve.
0: No sé. mm, vale. Bueno, pues Yastel y, y Endese, muchas gracias, Alex. Gracias. Don Alberto Laopa ni siquiera se ha presentado.
2: ...es que las OPA tienen que presentarse... ...hay un problema... ...cuando... eh, ...siempre hemos avisado de que Yastel es un precio que históricamente... ...se ha valido siempre de información para engañar a los inversores... ...entonces... eh, ...cuando una OPA se está avisando... ...el precio sube y la OPA se encarece... ...con lo cual normalmente... solo salen las opas que no se avisan... ...¿qué es lo que pasa con Yastel? que yo personalmente, cuando ya estoy escuchando hablar fenomenal de un precio como este, hombre, mientras la tendencia siga al alza, se puede estar dentro, pero hay que reducir la exposición que tenemos en un valor que efectivamente, como él nos dice, se podría encontrar con un recorte del 40% en nada. Los máximos históricos de Yastel, que él comentaba que se habían superado, bueno, pues están en 179, y datan del año 2001. Está ahora mismo Yastel en 11%. Eso significa que efectivamente puede caer mucho, muchísimo, porque no solamente no están los máximos históricos, sino que los tiene un 90% por encima. Dicho esto, el valor sigue alcista, todavía se está dirigiendo, seguramente se dirigirá durante estos días, hasta la zona 11,75, que es el siguiente objetivo de este golpe que ha dado durante estas últimas sesiones al alza, pero yo personalmente no entraría bajo ningún concepto, si tuviera parte de mi cartera ya en este valor, no entraría con más, porque sería exponernos el riesgo precisamente en un valor que efectivamente, como él ya dejaba intuir, él manejaba de parámetros fundamentales, pero lo que son los parámetros de manipulación del precio de Yacel han sido siempre clarísimos y suelen tener que ver con opas y con noticias artificiales. Bueno, pues una vez que ya estamos con todo eso en la mesa, hay que más bien reducir. Y si vamos a entrar, estamos fuera, esa zona once ...sería nuestro objetivo alcista... ...y el stop en 10,90... ...cosa bien diferente... ...es el caso de Endesa... ...llevamos meses Laura... ...insistiendo en el tema de Endesa... ...están muy fuertes... ...y ya se queda vértigo... ...yo entiendo que estas cosas muchas veces... dices bueno ...pero otro valor... ...¿por qué otro valor? ...si este valor está muy alcista... ...hoy está prácticamente cerrando de nuevo... ...en máximos históricos... ...y bueno no... ...qué prácticamente... ...está en máximos históricos de nuevo... Y no tiene ningún gesto que nos deba hacer desconfiar. Siempre y cuando vayamos a colocar un stop en estos valores, no debe dar miedo. El stop en Endesa puede estar en los mínimos de hoy, en la zona 27,30. Pero vértigo no. Vértigo nos tiene que dar el no saber ejecutar el stop. Porque si un valor que es alcista nos da vértigo, nos vamos a perder todas las tendencias alcistas del mercado, como por ejemplo la de Endesa.
0: Bueno, pues Endesa, en el punto de mira y Astel también. Hemos hablado de Tubacex, hemos hablado de HL, bueno, ha hablado Alberto Iturralde desde días de Bolsa.com. Le preguntan a través de arroba capital Radio B, a través de la dirección de, de esta casa, de esta radio en Twitter, Now. Hola, me gustaría que el superhéroe analizara Sacil y Popular. Muchas gracias y, y muchas gracias. Sacil y Popular, le pide Gastrobarna. ¿Podemos ir con bueno. ellas?
2: Safir tiene un problema,
0: y esto lo hemos comentado
2: también en semanas anteriores, y es que una vez que había llegado a la zona cinco habían resuelto ya el tema de Panamá y nos lo hicieron saber. ¿Eso qué es lo que hace? Eh, En realidad lo que están intentando desde dentro es conseguir compradores para los títulos que tiene ese núcleo duro de la empresa que manipula el valor. Luego, en el momento en el que nos dan la noticia de que se ha solucionado lo de Panamá, son ellos los que empiezan a vender y los pequeños inversores, que ya ven que no hay eh, niebla en el horizonte, se deciden a comprar en zonas de 5 euros lo que nadie quería en zonas de 3 euros. Bueno, pues esa es la traducción normal en los valores que están o intentan estar en la palestra de manera artificial porque todo lo que ha sucedido en Panamá lo maneja la propia compañía, no lo que sucede con con las autoridades panameñas, sino cuando se gotea eso al mercado. De manera que en un valor que ya claramente han marcado esa zona 5 como de resistencia y en la que ya nos dan las noticias buenas, no podemos esperar a priori muchas más subidas. Así es que, hombre, si estamos en SACIR, el stop está clarísimo, la zona 4,75%, pero ojo, porque seguramente si vuelve a atacar los 5 cinco euros, cinco con 5,10, que ha llegado a marcar, ahí veremos que vuelve a frenar porque probablemente desde la propia casa eh, terminen colocando papel. ¿Cuál era otro valor? Perdona, no ¿el, el, el, po- el
0: Popular. buah, estaba viendo el gráfico de Endesa. Telita, ¿eh? Madre mía.
2: Es un cohete, sí, claro. Sí, sí, es que sí, a, sí, eso ref- sí. a eso me refería yo todas sí. estas semanas. Sí. Con que había que empezar a confiar en estos valores concretos. Y bueno, pues ya veremos a ver lo que pasa con Endesa. Pero sí que está muy bien. No es el caso del Popular, fíjate. El Popular... Eh, tuvo su época dorada, hizo los movimientos más o menos lógicos, Pero es que ha estado muy lateral en las últimas semanas y, de hecho, ya está haciendo lo mismo que su, prácticamente su hermanita en las últimas semanas, Bankinter, Inter. Bank Inter está todavía más flojo, pero desde luego no tiene nada que nos deba hacer confiar en él. Es muy importante no secarnos con los valores. Si un precio ya está demostrando que no quiere funcionar, es el caso del Popular, pues nos dedicamos a otro tipo de precios. Independientemente de eso, si estamos dentro del Popular, el 5 diez. ...hoy está en 5.24 cerrando... ...el 5.10 es un soporte... ...importantísimo... ...y ese es el punto que podemos fijar... ...como último stop... ...pero es que... ...cogemos un gráfico de empresa... ...por ejemplo... ...y luego cogemos el del popular... ...y se ve muy bien a las claras... ...por qué debemos seleccionar bien los valores... ...y sobre todo no perder energía en precios como el popular... ...que ahora no dicen absolutamente nada.
0: Ya. Yo sé que usted ha dado un par de nombres... ...como HL o Tubacex, eh, Alex a través de Twitter... ...le pide algún valor calentito, no sé si esto... es en- en- ...enseguida vamos con ello... ...antes otro, al otro lado del teléfono tenemos a José de Barcelona... ...José, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Díganos. Mira, quería preguntar porque he comprado una serie de valores hoy... ...y a ver qué le parece al analista...
0: Hola. sí 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 sí
2: mira eh, arcelor comprados a bueno este lo compré el viernes a diez setenta ¿Sí? y cuatro comprado hoy a cuatro noventa y cuatro y de UCBank comprado a treinta ochenta
0: Vale. Arcelor, IAG y Deutsche Bank. Eso sí. quiere que, que comente don Alberto, ¿verdad? Sí, por favor. Pues muchísimas gracias, José. Gracias
2: a vosotros, ¿eh? eh
0: venga, un venga, gracias por tarde, su compañía, adiós, igualmente. Adiós. Don Alberto, pues todo suyo.
2: Hay un problema muy serio con el tema de Arcelor. Y es que su hermana española, Acerinox, hemos comentado todas estas semanas que estaba fenomenal. Pero, claro, el problema que tiene Arcelor es que nos invita a comprar, porque decimos, bueno, si, si Acerinox. Está muy bien, porque es la que está bien, pues eh, y Arcelor no se mueve, seguramente será que Arcelor, en el momento en el que Acerinós pare, Arcelor va a dispararse a Alfa. No, no es cierto. De hecho, Arcelor es tan sumamente grande, que en todo caso sería ella la que movería a las demás, y no al revés. Lo que quiere decir todo esto es que no debemos nunca plantearnos entrar en las rezagadas, porque puede ser que continúen rezagadas, de hecho, normalmente suele ser así. Y ese es el caso de Arcelor. Con lo cual, en el mejor de los casos, podría tener un poquito más de rebote desde los 11,63, donde cierra hoy, hasta zonas de 12,25. Eso es en el mejor de los casos. Pero lo más probable y lo que está apuntando durante estos días es a colocarse por debajo de un soporte muy importante que está en los 11,45. De manera que yo creo que ahí debería estar ese último stop en los 11,45 y sobre todo plantearnos que un valor aburrido puede querer seguir estándolo un buen tiempo. Vale. El caso de eh, IAG es IAG. distinto. Uh-huh. Fíjate, porque ha tenido un topetazo a la baja muy importante eh, hace un par de semanas, desde ni más ni menos que desde los 5,41 hasta los cuatro con cuarenta y siete, casi un 20%. por ciento. Bueno, a partir de ahí se ha vuelto a colocar por encima de lo que había sido un soporte importante, aparentemente roto a la baja, que es justo los cuatro con ochenta, hoy cierran cuatro noventa y uno, con lo cual la cosa está bien. Pero la cosa está bien, siempre que nosotros a la hora de especular con IAG, coloquemos justo en ese cuatro ochenta nuestro stop, para que si efectivamente esa ruptura que hemos comentado de hace dos semanas ha sido en falso y quiere subir, bueno, pues fenomenal, estamos dentro, cerquita del stop, esos 4,80. Y si por el contrario vuelve de nuevo por debajo de los 4,80, nos tenemos que plantear una salida porque esa ruptura inicial seguramente ha sido para posteriormente tener continuidad a la baja. Así es que, si estamos dentro de IAG, ese stop en 4,80, y el objetivo alcista puede, podemos fijarlo en los 5,80. Treinta y cinco. Deutsche Bank que era la siguiente, ¿verdad?
0: Deutsche Bank a tres ochenta y siete, decía José, que las había comprado. Treinta
2: siete por ahí andaría. Bueno, el caso de Deutsche que hoy está en la zona treinta y uno veintisiete está ahí cotizando. Eh, está haciéndolo por debajo de un soporte muy importante. Es decir, que ahora ya prácticamente parece parece que es resistencia, pero no lo es del todo y explico por qué. Ese soporte que se ha roto a la baja durante estos días es el 32,15. Ahora está en 31,27, pero no termina de descolgarse a la baja porque es tan sumamente lateral la cotización del Deutsche en los últimos años que toda la zona en la que se está moviendo tiene zonas de soporte y de resistencia, pero el más importante, justo esos 32,15, 32,20. Así es que los mínimos que ha marcado durante estas semanas, que están justo en los 30,66, cerquita de donde la ha comprado, pueden servir como último stop, pero no mucho más, porque es un valor tremendamente aburrido, no merece la pena estar en valores que no tienen vida, a este le podríamos decir algo muy similar a lo que hemos comentado con respecto a Arcelor, y bueno pues siempre que tengamos claro ese stop en 30,66, lo tiene muy cerca del punto de compra, con lo cual ni tan mal, siempre que tengamos claro ese stop, podemos estar, pero tampoco apunta nada interesante.
0: Eh, OHL Itubacex, usted lo cito Alex a través de Twitter le pide un valor calentito para entrar, se ratifica o nos da otro nombre a través del correo electrónico Juan García Rivas le pide a periturral de la entrada en Repsol ahora que hay tantos comentarios sobre la marcha de Pemes, dos compañías a comentar después de una pausita mínima mínima, volvemos volando
1: ¿Quieres invertir en los mercados pero no sabes cómo? ¿Buscas un broker de confianza serio, profesional y con el mejor servicio? Formar, informar, cuidar y escuchar a nuestros clientes es nuestro principal compromiso. Entra en xtv.es y participa en la mejor formación sobre mercados financieros con más de 20 horas a la semana de formación gratuita. XTV, más que un broker online. Por teléfono, en la web, desde el móvil, con Fénix Directo el seguro de tu coche a todo riesgo desde 300 euros o a terceros desde 200 y tu moto a terceros con asistencia en viaje desde 114 euros. Fénix Directo, seguro que sí. Llama al 902-44-1944, 902-44-1944.
0: estamos aquí, volando. Fue una cosita rápida, de esas de cabina de teléfono, de ponernos la capa rápidamente, el traje del análisis de Alberto Iturral, de Bolsa.com. Don Alberto, ¿algo más en la recámara que le guste?
2: Sí, y además, muy para de aquí para mañana. Es Sabadell. La semana pasada comentábamos que este valor estaba saltando y que era una opción en el muy corto plazo. Colocábamos un stop en los 2,33, un stop que ha respetado. Y hoy ha vuelto de nuevo a dar otro empujoncito al alza, está en 2,49. Comentábamos la semana pasada que el objetivo alcista de este movimiento era 2,57. Con lo cual, quien especula en el corto plazo puede plantearse una entrada en el Sabadell, con objetivo alcista, en 2,57, y el stock que podríamos ya fijar, ahora lo vamos a subir, eh, porque si entramos mañana, lógicamente, ya se está estrechando el margen, estaría en 2,44. Pero este es otro de los valores que también está para tomarlo tal cual.
0: Vale, 2,49,4 al cierre, hoy con una subida del 1%. Nada, pues vamos con una Repsol, efectivamente, hoy protagonista. Y tenemos protagonistas en las próximas horas, empresas que van a publicar resultados, pues una Gas Natural, una Vertis, pero el caso de Repsol, ¿qué? ¿Sí o no?
2: Repsol, yo creo que no. Y explico por qué. En toda esta zona, 19,50, 19, en, en años pasados descubrían nuevos pozos de petróleo, nos decían ellos. Que descubrían nuevos pozos de petróleo que luego nos enteramos que ya los conocían desde hace años. Esos pozos teóricamente se descubrían para conseguir que la gente comprara títulos que el propio núcleo duro de la empresa necesitaba vender. Entonces, hay muchísima... ...gente que está enganchada en Repsol... ...en toda la zona 1950 19... ...hasta los 20, 80... ...hay una gran cantidad de enganchados... ...desde el año 2011 y 2012... ...eso significa que ya la subida no va a ser limpia... ...así es que, hombre... ...a la hora de especular en valores... ...los de la energía están muy bien... Pero este, desde luego, no va a ser de los más nobles, precisamente por lo que hemos comentado. No obstante, si alguien quiere hacer una operación en Repsol, que tenga claro que hay un soporte muy claro en el corto plazo, a los 19 euros. Esa zona frenaba subidas meses anteriores. Vale, pues eh, hoy lo ha tocado eh, como mínimos prácticamente y lo ha respetado. Ese sería nuestro stop. Pero ojo, porque es un valor que está radiactivo, no es un valor noble. Precisamente por toda esa información que sale de dentro de la compañía de manera interesada.
0: ¿Pero valor noble es que no salga inf- que, que salga información interesada o valor noble es a tenor del gráfico, y los movimientos que va realizando?
2: Normalmente el gráfico suele mandar siempre y suele uh-huh. ir en consonancia. Gastel, uh-huh. eh, por ejemplo, eh, uh-huh. cuando estaba en precios de 1,20, ¿Sí? eh, no hablaba nadie bien de ellos. Nadie hablaba bien de ellos. La propia compañía nos decía que había muchas dudas en torno al futuro de la compañía. Claro, lógicamente, ahí necesitan tomar todos los títulos que los inversores con miedo quieran vender. Ahora, Yastel está en 11,50 prácticamente, y desde dentro o desde cerca se alientan rumores de posibles opas, claro, en un 90 no había nada y en 1150 es una maravilla, entonces eso es lo que, eso es el ejemplo más eh, flagrante de lo que es desde dentro. Eh, volcar información interesada. Repsol hace otro tanto de lo mismo, porque en la energía en España hay varios valores fuertes, y Iberdrola es muy fuerte también, y lógicamente se disputan entre ellos ese protagonismo. Si vemos que Repsol es tremendamente eh, volátil y lateral dentro de movimientos muy estrechitos, es decir, no da gran cantidad de beneficio, pues lógicamente no merece la pena jugarnos eh, nuestro capital en un valor que tampoco tiene un gran desplazamiento. Así es que por eso digo que no es noble, porque tampoco vamos a, estamos exponiéndonos a ganar mucho encima con toda esa probable falsa información de fondo.
0: Eh, estaba echando un vistazo al gráfico de ACS porque es una de las compañías que también se está comportando o que se comporta mejor en lo que llevamos de, de año, a ver, un veintipico por ciento en el año, un veintiséis por ciento en el año, cerca de zona de máximos aunque no esté en este instante y entre tanto a través de Arroba Capital Radio B Roberto Alcázar vuelve a pedirle un comentario sobre el IBEX 35, no sé si podemos acabar, merece la pena hacer alguna mención a cese le, le decía ACS porque esta semana Bueno, además de publicar Telefónica resultados el viernes, tenemos a muchas empresas publicando resultados. Una de ellas, estaba echando un vistazo a la agenda, es ACS que los publica el próximo jueves.
2: Y serán buenos, serán buenos porque después de los movimientos muy alcistas y continuados... Normalmente los resultados tienden a ser buenos para que la gente compre. Otro valor que allá por eh, julio de 2012 rondaba los 9,50, ahora está en 31. Bueno, pues nada, ese 300% de subida en prácticamente si, dos años, no ha llegado a dos años. Pero está bien, porque si cogemos el gráfico vemos que el movimiento alcista que está haciendo... Tiene una especie de aceleración, es decir, cada vez va más rápido. No está frenando como normalmente solemos ver en los techos y volviéndose lateral. Cuando eso sucede, tenemos que, a la hora de plantearnos si eh, queremos estar o no en el valor, tenemos que decirnos que sí, que hay que estar en valores como este, aunque efectivamente den vértigo. Para evitar ese vértigo, un stop. El caso de ACS está en los 29,60. Los máximos históricos, efectivamente comentabas que todavía no ha llegado, están un poquito por encima, están en los 32,90. Así es que seguramente hasta esa zona le, vere, le vere, veremos al valor continuar al alza, está en 31,10, con lo cual hay margen de beneficio. El Ese imprescindible, 29,60.
0: Y y por acabar con Gas Natural, que publica sus cuentas mañana y nos vamos a topar con los resultados, nada más levantarnos, don Alberto.
2: Bueno, Gas Natural está bien, porque es uno de esos precios que todavía no marca en absoluto giro a la baja y más bien apunta a continuar todavía desde los 20,85 donde está hasta los 21,35, con lo cual. 2-3% todavía seguramente le va a quedar de recorrido Lo normal es que los resultados también sean buenos Porque la subida también, pues no es tan, proporcionalmente no es tan fuerte como quizás la que hayamos visto en ACS Pero no deja de ser también un 280% de subida así es que merece la pena para ese, seguramente ese 2-3% entrar Lo importante es fijarnos en los mínimos que ha hecho hoy ACS, perdón, gas natural Justo en los 20,50, ese sería nuestro story y el objetivo alcista
0: inicial los 21,35 12 minutos sobre las 6 de la tarde don Alberto Iturralde desde Días de Bolsa gracias por acompañarnos un lunes más en Capital Radio eh, analizando las consultas que le formula la audiencia feliz eh, jornada de lunes lo que resta, feliz semana hablamos la próxima, ¿le parece? me parece <ríe> muchísimas gracias bueno pues un, analiz- fuerte un fuerte abrazo para usted también